0: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe editie van de Enschede aan en Zee podcast. De podcast waar we verhalen over het overtollige water in Enschede boven grond halen... en met experts, overheidsinstanties en betrokkenen in gesprek gaan. Welkom bij Enschede aan en Zee.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Enschede aan en Zee podcast... Inmiddels al de derde aflevering waarin we het natuurlijk weer over water gaan hebben. In deze aflevering kijken we op een iets andere manier naar het waterverhaal, met name op het verbruik. En dan niet alleen het verbruik in Nederland, maar op de hele wereld. In Nederland gebruiken we water elke dag om te douchen, de was te draaien en om onze tuin te besproeien. We denken alleen na over ons waterverbruik zodra de waterrekening weer eens in het kwartaal door de brievenbus valt. Maar weet je eigenlijk wat de impact van jouw watergebruik op de rest van de wereld is en hoeveel water de producten die jij consumeert verbruiken? Zeer waarschijnlijk niet. Rick Hogeboom, UT-onderzoeker en directeur van het Water Football Network, weet het wel.
0: 4000 liter per dag gemiddeld om een Nederlands consumptiepatroon te kunnen vervullen.
1: 4000 liter, dat is gemiddeld jouw dagelijkse watervoetafdruk. En watervoetafdruk vertelt ons hoeveel water iets verbruikt. Het resultaat wordt samengevat in het getal. De gemiddelde watervoetafdruk, dus de hele productieketen van een t-shirt, is bijvoorbeeld 2700 liter. In Nederland denken we al goed bezig te zijn met het zuinig gebruik van water. We kopen bijvoorbeeld regentonnen om het water op te vangen en we installeren zelfs waterbesparende douchekoppen. Vergeleken met de rest van de wereld kun je bijna stellen dat we in Nederland met luxe problemen te maken hebben. Ook Hogerboom weet zeker dat water ons in de toekomst in aanzienlijke mate bezig zal houden.
0: We zijn nu veel met CO2 en met klimaatverandering bezig, maar ik ben er echt van overtuigd dat water de volgende grote opgave gaat worden voor de mensheid en dus ook voor de Nederlander.
1: Als een van de rijkste landen ter wereld is Nederland namelijk een van de koplopers in het verbruiken van water. Maar ik wil meer antwoorden op mijn vragen. Hoeveel water verbruikt de tukker? Waar gaat ons waterverbruik naartoe? Dreigt er een crisis en wat kan de gewone Nederlander eigenlijk doen om een crisis te voorkomen? Deze vragen kon Rick allemaal beantwoorden. Maar ik wil het eerst over het Water Footprint Network zelf hebben.
0: Wij doen een heleboel dingen, maar wij proberen de wereld een stukje mooier te maken. En dat willen we eigenlijk specifiek doen door duurzaam, eerlijk en efficiënt watergebruik te bevorderen. Dat, dat willen we wereldwijd doen. Dat is namelijk nu zeker niet overal het geval. En uh, we werken samen met partners, uh, zoals bedrijven, overheden, andere stichtingen, uh, maar ook kennisinstellingen en professionals in de watersector, uh, om dat te doen.
1: Oké, okay, dus jullie opereren ook met, met jullie organisatie. Is het wel een organisatie of een stichting?
0: Het is formeel een stichting. Een
1: ja. stichting. En, ja. en op welke uh, gebieden opereert het Waterfootprint Network dan?
0: Uh, nou, we hebben een aantal kernactiviteiten die we, uh, die we proberen uit te dragen. Uh, we zijn natuurlijk vooral eerst een netwerkorganisatie, dat zit in de naam. Dus we proberen eigenlijk de kennis en de krachten te bundelen van alle partners en professionals die we in het netwerk hebben rondom die watervoetafdruk. Hè, of de water footprint. ik zal dat waarschijnlijk nu wel vaker door elkaar heen gebruiken. Hè, met behoorlijk uh, Nederlands. En uh, we proberen dus partnerschappen te, te, te sluiten of initiatieven waar we al die partijen die iets weten van hoe je dat water nou duurzamer gebruikt bij elkaar brengen uh, rondom dat centrale thema van de watervoetafdruk. En die kennis die proberen we ook te delen, uh, bijvoorbeeld we maken allerlei opleidingsmaterialen en we bieden cursussen aan. Uh, en dat gaat dan echt vanaf het niveau van, van schoolkinderen uh, die de eerste basislesjes krijgen in, uh, hey, waar is dat water eigenlijk voor nodig? Uh, tot professionals die echt uh, voor bedrijven assessments uitvoeren en dan weten hoe die methodiek werkt, van hoe moet je dat nou eigenlijk in kaart brengen, watergebruik en vervuiling. Um, daarnaast willen we ook het bewustzijn over watergebruik bij mensen vergroten. Laten zien hoe belangrijk het is, want het is wel een beetje een ondergeschoven kindje uh, wat ons betreft. En dat is natuurlijk jammer. En daarnaast houden we ook al die kennis in stand. Dat proberen we van al die onderzoekers en, en consultants die iets met dat onderwerp van doen hebben. Dus we hebben de grootste database wereldwijd als het aankomt op publicaties en ook uh, kaarten en datasets... over die watervoetafdrukken en waterschaarste en watervervuiling uh, uh, wereldwijd. En als laatste proberen we ook nog overheden en bedrijven te helpen met hun verbetertrajecten. Uh, want er moet een hoop verbeteren op het gebied van watergebruik. En uh, ja, dat proberen we met ons beste kunnen te doen.
1: En dat is een duidelijk verhaal. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven krijgen het met de risico's van waterschaarste te maken. Maar op dit moment zijn we ons nog niet bewust van die schaarste. Dus wat gebeurt er als we ons blijven gedragen en blijven consumeren zoals we het nu doen? Hebben we dan op enig moment geen water meer?
0: Nee. Okay. nee, dat niet, maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen op de, op de horizon uh, loeren. Kijk, we hebben allemaal waarschijnlijk ooit op school wel eens de hydrologische cyclus uh, uh, benaderd, of behandeld. Hè, waarin we zien dat water uh, natuurlijk als regen naar beneden valt en dan via rivieren en meren vindt het zijn weg naar de zee en dan verdampt het weer. Dus dat zit in een cyclus, zou je denken. Uh, he, dat raakt niet kwijt, dat raakt niet op. En dat is natuurlijk ook zo, he, het blijft op aarde. Maar daar heb je niet zo gek veel aan als jij net op een bepaald moment, op een bepaalde plaats dat water nodig hebt om iets te gaan doen. Bijvoorbeeld een boer die zijn gewassen wil gaan beregenen, he, gaan irrigeren uh, in de zomer. Um, dan moet dat water wel beschikbaar zijn op dat moment op die plaats. En dat is eigenlijk wat we proberen in kaart te brengen. Hoeveel water claim je eigenlijk van het systeem op die plaats, op dat moment, voor jouw activiteit? Bijvoorbeeld dus het verbouwen van een tomaat of van een aardappel, of van het maken van een fietsband of een, of een iPhone. He, dat, dat kan zo breed zijn als je dat, uh, dat wil bekijken. En als er steeds meer mensen gebruik willen maken van dat water, veel, steeds meer partijen, ja, dan neemt die competitie toe. En je kan het maar één keer uitgeven voordat het hè, een tijd later misschien ergens anders weer een keer terugvalt als regen. Dus het gaat vooral over wie krijgt dan dat water en waar gebruiken we dat voor. En als er te veel mensen zijn voor beperkt aanbod, hè, ja, dan, euh, dan houdt het wel een keer op. Dan, dan krijg je schaarste en, euh, en misschien zelfs ook op de duur conflicten. Want wie gaat dat dan krijgen? En die strijd die is al heel heftig gaande op heel veel plekken. Euh, waar je dus inderdaad ziet dat de vraag zo is toegenomen... En het aanbod niet ge, uh, verandert, hè, dat blijft gelijk. Of misschien wordt dat zelfs nog wel wat onzekerder, bijvoorbeeld door klimaatverandering. Maar er zijn steeds meer mensen die een claim willen leggen op dat water. Waardoor er inderdaad niet genoeg is om iedereen uh, uh, te voorzien. En ja, dan gaat het wrijven. En wie krijgt dan het water? De conflicten zijn nu al op heel veel plekken uh, over water. En ik denk dat als je dat naar de toekomst doortrekt, dat dat nog veel erger gaat worden. En dat we niet raar moeten staan te kijken als we steeds meer conflicten over water krijgen. Tot misschien zelfs hele wateroorlogen.
1: En dat heeft uiteraard ook weer te maken met onze watervoetafdruk, want die ligt in dit land te hoog.
0: Wij Nederlanders hebben zeker ook een vrij hoge watervoetafdruk en die watervoetafdruk die draagt bij aan dit geheel. Het is natuurlijk heel lastig om dat precies vast te pinnen op een bepaald, bepaalde plek, maar dat, dat kunnen we eigenlijk best wel goed, ook met onze data, door inzichtelijk te maken waar gebruiken we dat water nou überhaupt voor, op welke plek. En is dat een gebied waar misschien niet genoeg water is en daar waar al schaarste is. En daar heb je natuurlijk een groter risico op, uh, op dit soort conflicten. En Nederland draagt daar zeker, uh, of het, de Nederlander, draagt daar zeker ook aan bij door onze, onze, ja, onze waterconsumptie, door onze watervoetafdruk.
1: Want hoe groot is onze invloed? Is dat zo maar te zeggen? zeg maar Zo groot is de invloed van, uh, van, de water, van het waterverbruik van de Nederlander of van überhaupt Nederland als land?
0: Nou, um, we hebben in kaart gebracht bijvoorbeeld hoeveel water er nodig is voor de gemiddelde Nederlander. En dan moet je even breder denken dan alleen dat wat je betaalt aan, jouw water, aan je drinkwaterbedrijf. Hè. Want dat is vaak waar mensen aan denken bij waterverbruik. Dat is waar je, je rekening voor krijgt ieder, uh, ieder kwartaal. Hè, voor het douchen, voor het wassen, en voor het uh, koken. Maar, en, en dat is zeker ook een factor. Dat is wat wij dan noemen de, de directe watervoetafdruk. Het water wat je in huis eigenlijk gebruikt. Maar dat is maar een heel klein deel van onze totale watervoetafdruk. Want in die totale watervoetafdruk zit ook het indirecte gedeelte. Het, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen het onzichtbare gedeelte. Dat water dat nodig is om het eten te verbouwen dat we eten, de producten te maken die we kopen en de kleren die wij dragen. En dus dat zijn de dingen die je niet ziet en waar je ook niet zelf een rekening voor hoeft te betalen. Maar waar wel water voor nodig is geweest om ervoor te, te zorgen dat, dat jij die producten of die kleren of die... Uh, 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 ja, die, die, die gadgets hè, kan, uh, kan gebruiken. En als je dat dus allemaal optelt, en dat hebben wij gedaan natuurlijk, mm. dan kom je op een schrikbarend hoog getal van niet minder dan 4000 liter per dag. Per dag. 4000 liter per dag gemiddeld om een Nederlands consumptiepatroon te kunnen vervullen.
1: Alleen omdat ik uh, s ochtends graag een tomaat eet en mijn spijkerbroek uh, wil dragen en een katoenen uh, shirt. Nou ja, en, uh, omdat je wil
0: leven. Hè? Omdat, omdat, omdat ja, je maar... al die dingen wilt hebben of nodig hebt. Inderdaad, heb je 4000 liter, nou wat is dat, 20, 30 baden vol per, jaar. Mm -hmm. of, uh, per dag, gewoon voor één dag. Hè, dus dat geeft al wel even het perspectief aan, uh, die 4000 liter, het water wat je thuis gebruikt, is daar dus maar een heel klein deel van. Maar goed, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Die 4000 liter voor iedere Nederlander, dat ligt wel iets boven het gemiddelde wat we wereldwijd gebruiken. Rond het gemiddelde eigenlijk, maar dat ligt te hoog. Er is, als je al het water zeg maar even eerlijk zou verdelen over alle mensen op aarde, dan is er niet genoeg water beschikbaar op aarde om iedereen 4000 liter per dag te geven. En zeker niet met de bevolkingsgroei die we naar de toekomst toe verwachten, hè? want hè, de hoeveelheid water blijft gelijk. De hoeveelheid mensen neemt toe, dus wat je per persoon kan gebruiken, dat neemt af. En binnen bijvoorbeeld nu een 50 jaar heeft Nederland daar ook een opgave in om die watervoetafdruk per persoon bijna te halveren. Om die naar 2000 terug te brengen. En dat is wel een flinke opgave hoor, om dat te doen. Ja. En dat is ook wat we nu al zien: die 4000 liter, hè, die is dus nodig voor allerlei producten, zo breed als je het kan bedenken. Die spijkerbroek waar je het over had, een tomaat, een iPhone, maakt het allemaal niet uit. Maar die producten die worden op een bepaalde plek gemaakt. En dat hebben we ook allemaal geprobeerd te ontwarren: die hele stroom van waar halen we eigenlijk onze producten en ons eten allemaal vandaan. En dan kun je ook weer iets zeggen over die locatie waar dat vandaan komt. Is daar eigenlijk al een grote druk op de watersystemen? Is daar al schaarste? Is daar al, wordt er al zoveel uit de rivier getrokken dat je niks meer overhoudt en dat eigenlijk alle vissen dood zijn? En dat, dat de natuur bijvoorbeeld niks meer krijgt of dat bepaalde gemeenschappen niks meer krijgen omdat anderen het al hebben weggenomen. En dat je daar dus over eerlijke verdeling conflicten krijgt. En als je dat dan in kaart brengt, dan blijkt dat 43%, dat is het percentage waar we op gekomen zijn, van die 4000 liter, van de Nederlandse consument, onduurzaam is. Dus dat komt dan eigenlijk uit gebieden, dat, dat is water dat gebruikt is in gebieden waar we al over de rode lijn heen zitten. Waar het echt niet zou moeten, daar zouden we niet het water moeten willen gebruiken. 43%, dus bijna de helft van die 4000 liter, is eigenlijk niet goed. Dat moeten we niet willen.
1: Zonder dat we er dus bewust over nadenken, is bijna de helft van onze verbruik niet duurzaam. Dat zegt Hogeboom niet zomaar. Zijn verhaal is gebaseerd op cijfers. Zijn team heeft zelfs een aantal landen in kaart gebracht... waar wij als Nederlanders indirect impact op hebben met ons weinig duurzame waterverbruik. En nu moet je zelf even nadenken. Kijk eens rond in je keuken. Hoeveel pakjes rijst liggen er? Welk voedsel in je kast bevat suiker? Misschien eet je s'avonds graag olijven, noten, chocola of dadels. Opgelet.
0: He, dus de top 6 van landen, om maar wat te noemen, waar Nederlandse consument een, een onduurzame impact heeft. Dat is Pakistan, Amerika, uh, Spanje, India, Egypte en Iran. Hm. He, dat kunnen we heel erg zo uh, al op een kaart aanwijzen. En dan zul je misschien denken van, goh, wat heb ik met Pakistan van doen? Want he, ik ben er nooit geweest of... Uh, hoe, hoe kan dat nou nou in pakistan daar komt heel veel van de nederlandse suikerriet vandaan of hè, suiker die nederlanders consumeren is geproduceerd van suikerriet die verbouwd is in pakistan eigenlijk moet ik het zo zeggen en daar wordt het op een hele inefficiënte manier gebruikt in een plek waar ze eigenlijk niet genoeg water hebben hetzelfde in amerika waar we rijst vandaan halen of soja uh, of voor spanje hè, olijven kennen allemaal natuurlijk de spaanse olijven en druiven uh, terwijl daar ook niet genoeg water is om dat allemaal te verbouwen in india Suikerriet, Egypte, suikerriet, <laughs> Iran, Noten en Dadels. Hè, dat zijn allemaal gebieden waar niet genoeg water is om te voldoen aan de vraag die we nu op dit moment van die systemen vragen. En, nou ja, je hoort dus al, hè, suiker komt uh, wel vaak in voor bij Nederlanders zijn zoete ja. kouwe, dus, uh, <laughs> En dat moet ergens vandaan komen. En, uh, ja, zo kun je, en, en een voorbeeld van hè, wat Pakistan is, dus waar een groot deel van de onduurzame Nederlandse watervoetafdruk ligt. Dat komt met name omdat we daar veel suiker vandaan halen. En we kunnen zelfs zien dat die suikerrietproductie, daar, wordt, daar heeft de boer, die gebruikt bijvoorbeeld pesticiden om dat spul goed te laten groeien. Maar dat spoelt ook uit naar de rivier. En in de rivier uh, hoopt die vervuiling zich vervolgens op. En dat heeft dan weer effect op bepaalde dieren, ja, op ecosystemen. En een voorbeeld hier is de Indusdolfijn, een van de meest zeldzame uh, dieren op aarde, bijna uitgestorven volgens het Wereld Natuurfonds. Er zijn er misschien nog een keer duizend van. Die leggen dus het loodje, onder andere door dit soort vervuiling vanuit landbouw, die bedoeld is om suikerriet te verbouwen, die bedoeld is om naar Nederland geëxporteerd te worden, die bedoeld is voor ons om onze zoetigheid, onze zoete tandjes te kunnen voorzien. Dat is een Zo kun je die, cirkel, hele, kun je die ja. hele, hele keten eigenlijk proberen te volgen en te zien hoe dus inderdaad wij met onze Nederlandse... Uh, ...consumptiepatroon als wij een blokje chocola eten of als wij uh, een zoetig uh, drankje drinken... ...hoe dat zelfs dus ver weg impact kan hebben op een, op een dolfijn in een rivier ergens in Pakistan.
1: Mijn reepje chocola heeft dus impact op de Pakistanse Indusdolfijn. Ik begrijp wel dat we er in ons dagelijks leven niet over nadenken... ...maar dit voorbeeld toont wel heel duidelijk aan hoe groot onze watervoetafdruk is. Misschien is het een beetje overdreven, maar mijn reepje chocola is dus een dierenmoordenaar. Maar niet alleen chocola is slecht. Ook andere producten hebben een hoge watervoetafdruk en een slechte impact.
0: Het ene product of de ene activiteit is, heeft meer water nodig of heeft meer vervuiling met zich, brengt dat met zich mee dan de ander. En dan kun je wel een bepaalde categorisering aanbrengen waarin je inderdaad heel duidelijk ziet dat vlees een veel hogere watervoetafdruk heeft dan veel andere producten. En dat is ook wel logisch, kan je nagaan, ofwel je eet bijvoorbeeld de soja zelf op, of je geeft eerst de soja aan de koe uh, en die moet daar heel veel van hebben voordat je een equivalent aan calorieën in vlees terugkrijgt. dus is eigenlijk een heel inefficiënte manier om aan je calorieën te komen om het in vlees om te zetten. En daarom heeft, die, uh, heeft vlees zo'n hoge watervoetafdruk omdat dat voedsel uh, ook meegenomen moet worden in die hele berekening. Uh, als je dat doet. Dus vlees heeft uh, een hele hoge watervoetafdruk en eigenlijk alle dierlijke producten, dus ook zuivel. Hè. Nou ja, daar zijn wij Nederlanders natuurlijk al wel gek op. Hè. Kaas, melk, noem maar op.
1: Zo te zien is vlees dus een enorme watervreter. En vooral in deze regio eten we veel vlees. Ik vermoed daarom dat de gewone watervoetafdruk van een Twentenaar of zelfs een Enschedeer hoger ligt dan het gemiddelde
0: we zijn met 160.000 inwoners in Enschede. En ik zei net al, we hebben gemiddeld als Nederlander en dus ook als Enschede'er 4000 liter per dag nodig. Dus als je dat even optelt, dan kom je uit op 232 miljard liter per jaar. 232 miljard liter per jaar. En ik heb ook even een schattingje gemaakt hoeveel water er in het Rutbeek zit, want dat kennen we natuurlijk allemaal. En dat is ongeveer hetzelfde als 200 keer het Rutbeek. Dus alle Enschedeërs samen... ...gebruiken ieder jaar evenveel als 200 keer het Rutbeek.
1: En dat is dan alles? Dat is dan voedsel, ja. uh, kleding? Voedsel,
0: kleding, auto's, uh, het gebruik thuis, alles. Ja. Maar dat wordt dus niet allemaal hier in Enschede gebruikt. Hè. Dat nee. gaat dus zelfs zover terug als Pakistan wat we eerder al zeiden.
1: En die dolfijnen en alles. En die
0: dolfijnen <lacht> en alles, maar dat is inderdaad die 200 Rutbeekjes voor Enschede. Per jaar. <laughs> per wow. jaar, ieder jaar weer.
1: Oké, okay, we hebben nu alle 160.000 Enschede'ers bij elkaar. Mm -hmm. um, ik ga er maar vanuit Een gewone Enschede'er. Die, <laughs> uh, of ja, de doorsnee Enschede'er die eet elke dag vlees. Daar hadden we het net over. Want we zijn een landelijke regio. We zijn nog best ouderwets. Dus we houden van vlees. Uh, ja, ja. Uh, uh, we kopen graag bij goedkoop kledingwinkels. We, we drinken graag bier. Um, we douchen elke dag. We doen onze boodschappen elke dag. Kan ik dan zeggen wat de gemiddelde watervoetafdruk van de Enschede'er is?
0: Ja, voor, uh, voor twee mensen, een vrouwelijke vegetariër uit Twente en een, uh, een vleesetende uh, man. Okay. En uh, nou, dan kom je voor een vleesetende man op ongeveer 5300 liter per dag uit. En voor een vegetarische vrouw op ongeveer 3800 uh, liter per dag. En nou ja, die kunnen we dan helemaal naar product uh, uit, uitbreken, zeg maar welk deel daarvan dus doorkomt Maar... Um, het grootste deel, zeiden we net al, hè, dat is dus eigenlijk uh, vlees. Dat is 560 kub per jaar. Uh, net even een andere eenheid. Maar bijvoorbeeld uh, bij de kledingwinkels uh, voor, je, voor je kleren is ongeveer 100 kub per jaar. Dus nou, ja, zeg maar 20% van, uh, van, van, van vlees. En je noemde al even goedkopere kledingwinkels. Nou, dat maakt uh, helaas, uh, of helaas, het maakt niet zo gek vanuit uit hoor, okay. of je naar een, naar een dure of naar een goedkope winkel gaat. Uh, dit is helaas nog een, een te onderbelicht uh, item of topic... Ook voor kledingproducenten om daarop al onderscheidend te zijn. Er zijn wel een aantal bedrijven die proberen om ook op water het onderscheid te maken. Maar het is niet zo dat jouw merkbroek een lagere watervoetgedruk heeft automatisch dan een um, Nou ja, Bier noemde hij al even. Ik heb even opgezocht. Uh, gemiddeld drinkt een Nederlander en uh, zes biertjes per week. Uh, misschien dat we die voor, uh, voor een gemiddelde trucker dan nog even <lacht> kunnen, uh, kunnen verhogen. Maar zes biertjes, dat is 83 liter per jaar. 75 liter water nodig voor één glas, He, dus dat uh, dan voel je normaal, dat is 25 kub per jaar oh. waar je dan op aankomt voor, uh, voor alleen bier. Alleen dus als je een bier. wat stevigere drinker bent, dan, uh, nou, dan kun je dat al heel makkelijk verdubbelen, denk ik. Dus uh, ja. um, nou, 25 kub, maar dat is alsnog maar een kwart van, uh, hè, van je kleding. Uh, douche noemde je even. Ja, daar uh, zouden wij schatten uh, dat het dagelijks verbruik van een Nederlander, dat is ook weer dus niet helemaal gelijk aan wat je bij, bij je waterbedrijf betaalt. Hè? Want dat wordt ook gewoon weer gezuiverd. Dus daar zit een hele hoog percentage hergebruik in. En dat is volgens onze definities niet een gebruik. Dus als je een Nederlander gebruikt gemiddeld 130 liter per dag volgens uh, hey, je, je waterbedrijf, maar... Daarvan wordt een heel groot deel gewoon weer gerecycled. Dus je echt, het het water dat echt weg is uit het systeem, dat is veel kleiner. Dat is maar, nou ja, dan schatten we dat even op 26 liter per dag... Uh, waarvan het grootste deel eigenlijk komt door vervuiling van, uh, van water... wat niet voldoende gezuiverd wordt. En als je dat dan optelt, is het 10 kub per jaar. Dus nou, dat, is, dat is niet zoveel vergeleken met die 100 kub voor kleding... en die ja. bijna 600 kub voor vlees.
1: Elk jaar verbruiken de Enschede'ers dus 200 keer het Ruttebeek. Net hadden we het nog over het weinig duurzame waterverbruik van de Nederlander. 43% was het percentage. Dat betekent dus dat zo'n 100 rutbeekjes te veel of op de verkeerde plek gebruikt worden. Een Enschedezen man die graag vlees eet, ligt zelfs veer boven het gemiddelde. Hier zouden we iets aan moeten doen, bijvoorbeeld dan minder vlees te eten. Op dit moment lijkt dat het meest laaghangend fruit te zijn. Denk er een keer over na. De productie van 1 kilo rundvlees, dus het verbouwen van voedsel voor een rund en het voeden van een rund, kost zo'n 15.000 liter water. Zelfs het hele proces achter een kilo chocola verbruikt bijna 17.000 liter water. Maar...
0: Uh, als je zegt ik eet geen vlees meer, maar ik eet alleen nog maar pistachenootjes en chocola, ja, dan hebben we problemen het problemen nog niet opgelost. He, dus daar, het, het nadeel is dat we nu gewoon nog niet genoeg inzicht hebben in waar het misgaat en waar het goed gaat. Je kan wel al voorstellen, je kan twee boeren naast elkaar hebben. En de ene die maakt gebruik van de meest efficiënte druppelirrigatie om zijn avocado's te maken. En de andere uh, die haalt uh, zijn water ten eerste al uit een fossiele grondwaterbron. Dus water dat er eigenlijk al eeuwen zit en wat niet vernieuwd wordt. Dus dat is eigenlijk leven op de spaarrekening of leven op je creditcard, zo je wil. En die, die verspilt de helft... En uiteindelijk krijg je exact dezelfde avocado in de winkel te liggen en wij hebben geen enkel idee welke water duurzaam geproduceerd is en welke niet. En voordat we daar inzicht in hebben, kunnen we ook die keuze eigenlijk niet maken. En dat is waarom we ook met Water Foodprint Network proberen om die transparantie in die keten te krijgen. Want de ene boer die naast de andere kan zitten kan al zo'n verschil hebben met de ander. En het ene bedrijf kan... ...op zijn eigen uh, terrein als een afvalwater weer zuiveren en een heel schoon effluent of een heel schoon hoeveelheid water weer, uh, weer terugsturen het systeem in... ...terwijl de andere maar gewoon in de rivier dumpt. Niemand verplicht ze om daarover te rapporteren of om daar iets van over op het product te zetten. Dus wij als consument hebben geen flauw idee. En totdat we dat weten kunnen we daar heel moeilijk uh, helaas maar een, een, een goede keuze in maken. En dat is dus niet om te zeggen van, oh, we, we kunnen het allemaal niet, maar dat is juist een aanmoediging om wel te vragen van die bedrijven om daar wat transparanter over te zijn. Hoeveel water gebruik je nou eigenlijk? En kan dat, gegeven hoeveel er beschikbaar is? Hoeveel vervuil je eigenlijk? En uh, kan dat niet minder? Dat vind ik is heel redelijk om te eisen van degene van wie wij onze spullen kopen.
1: Ja, dus dan hebben we het eigenlijk over uh, een soort waterkeurmerk, kun je dat ja, een waterlabel
0: zou zeker een mogelijkheid zijn. Uh, maar misschien kunnen we dat dan beter laten opgaan in een van de reeds bestaande labels. Want anders dan komen we om in de, in de labels in op, de, hè, op, de, op de verpakkingen. Dan zie je niet eens meer wat het is, maar dan staan er alleen maar logootjes op. Maar inderdaad, is het, wel een, het zou wel een aspect in ieder geval moeten zijn in, in een duurzaamheidslogo bijvoorbeeld. Dat zou wel kunnen, dat je daar een component bij maakt. Zodat je in ieder geval weet, oké. Okay, dit is, uh, dit is water goed geproduceerd. Maar ik denk zeker ook dat er wel een indirecte verantwoordelijkheid ligt. Bijvoorbeeld bij overheden waar we het al even over hadden. Die kunnen bijvoorbeeld zeggen, we geven niet meer water in een bepaald gebied uit dan dat er beschikbaar is. Dat klinkt zo basaal misschien, maar dat is het blijkbaar niet. En we gebruiken nog veel te veel op veel plekken. Terwijl als we nou gewoon eens zeggen, we geven niet meer uit dan wat we hebben. Hè? Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar overheden hebben daar denk ik wel een rol in, in dat ze niet meer vergunningen uitgeven dan voor water dat er bijvoorbeeld is. Ook zou water wel beprijsd kunnen worden. Want water kost ook niks. Hè? De meeste uh, thuis betaal je er wel wat voor en dat is eigenlijk al heel weinig. Um, maar als je kijkt naar wat bedrijven en boeren uh, vooral wereldwijd betalen om water te onttrekken, dan is dat vaak helemaal niets. Uh, en er zijn ook veel illegale onttrekkingen. En ja, je, je kan het uit de rivier halen als er geen controle op is. Het heeft ook gewoon geen prijs. Dat, ja, dan kun je het ook niet meewegen in de prijs die je betaalt voor een product. Dus daar heeft een overheid denk ik wel een rol. En dan natuurlijk toch ook die consument, hè? Dat, uh, dat wij kunnen zo. ook nog wel wat doen. Uh, uh, en nee, Je hoorde eigenlijk al dat dat dus voornamelijk zit in wat we in de supermarkt doen. De keuzes die we daar maken, de keuzes voor de producten die we in onze, in onze levensstijl willen hebben, met name in ons dieet. En in ons dieet dan met name het deel aan dierlijke producten dat we daarin hebben zitten. Okay. Dus daarin zouden we veel meer kunnen kijken naar toch af en toe wat minder vlees. Uh, en ook van de groenten en de, en de granen of we iets meer kunnen eten wat er in het seizoen is, zodat we dat niet van over de hele wereld hierheen hoeven te slepen.
1: En wie kan het probleem oplossen?
0: Het is een te groot probleem om ja. uit te zoomen of, of, en te zeggen van oké, okay, dit is jullie verantwoordelijkheid of jullie kunnen dit oplossen. Dat, dat, daar hebben we inderdaad elkaar bij nodig om, om dat te doen. En daarvoor is wel de eerste stap om het bij iedereen op het netvlies te krijgen. En nou ja, daar proberen we dus ook als, als Water voor Print Network een beetje in te stappen. Hè, om die eerste kennis uh, bij de mensen te krijgen. Uh, dat het toch echt wel problematisch is dat we te veel water gebruiken. Dat we te veel water vervuilen. En dat met bevolkingsgroei en klimaatverandering. En het feit dat we steeds meer willen consumeren. Uh, en die hele waterintensieve diëten. Ja, dat dat gewoon niet vol te houden is. En dat er echt een hele radicale verandering moet gaan plaatsvinden. In de manier van produceren. Maar ook misschien wel in dus de manier van denken. In de manier van hoe gaan wij om met de beperkte hoeveelheid grondstoffen die we op de aarde hebben. Niet alleen met water, ook met hoeveel CO2 we de lucht in pompen. Ook met hoeveel land we gebruiken enzovoort. En uh, ja, dat is een enorme opgave. Helaas is water schaarste uh, daarbij ook nog eens niet de makkelijkste en ook niet het meest sexy probleem om op te lossen. Want ja, hè, ga maar na met overstroming dan zie je direct wat er aan de hand is hè, met een aardbeving. Maar water schaarste... Ja, dat is eigenlijk, ik, ik, ik noem het wel eens, het is ellende in slow motion. Eh, ellende in slow motion, want het gaat langzaam. Hè? Een plantje gaat langzaam dood tijdens het groeiseizoen. Een fabriek heeft het ene jaar net weer iets minder water dan het, dan het jaar daarvoor. En op een gegeven moment dan sluit de tent. En nou ja, we wisten in de jaren negentig al dat klimaatverandering toch echt door de mens kwam. En dat we daar wat aan moesten gaan doen. En nu zien we dertig jaar later dat we eindelijk beetje bij beetje actie aan het ondernemen zijn. Helaas duurt dat lang. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat we qua waterproblematiek nu eigenlijk in het 1990 zitten voor het klimaat.
1: Oké, okay, dus over 30 dus, jaar beginnen we... Uh, nou,
0: nee, ja, dat is dus mijn hoop. Hè. We, beginnen, we weten nu ongeveer de problemen in kaart te brengen. We zien waar het misgaat. We weten eigenlijk ook wel waardoor het misgaat. Alleen nu is de vraag hoe gaan we actie ondernemen om het op te lossen. En ik hoop dat we geen 30 jaar nodig hebben zoals we voor het klimaat nodig hebben. Dat we dat echt kunnen inkorten en dat we daar groter uh, en sneller actie op kunnen ondernemen.
1: En hoe ziet Rick de toekomst tegenmoet?
0: Het ziet er niet goed uit. En daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Het ziet er echt niet goed uit. En we moeten ook niet denken dat wij als Nederlander, zelf niet als Enschede'er uh, of, of, of tentenaar, dat we daar immuun voor zijn. He, ik noemde al die 4000 liter. 95% daarvan ligt in het buitenland. Dus 95% van ons, onze watervoetafdruk, daar zijn wij al voor afhankelijk van andere landen. Landen die heel schaars zijn. We zagen de problematiek met de droogte afgelopen zomer hier in Nederland bijvoorbeeld. Toen maakten we ons allemaal druk over van, oh hemel, wat gebeurt er nu ineens? Hebben wij in Nederland ook nog een tekort? Nou, dat is aan de orde van de dag op zoveel andere plekken elders ter wereld. En wij halen producten uit die plekken waar nog minder water komt, bijvoorbeeld door uh, droogtes van klimaatverandering, of waar we gewoon überhaupt met z'n allen al te veel water uit het systeem trekken, ongeacht of daar klimaatverandering nog overheen komt. Maar met dat die schaarste toeneemt, dan, en dan gaan er ook verliezers zijn in het spel, in de competitie over wie het water krijgt. En die verliezers, dat zullen waarschijnlijk als eerst arme boeren in arme landen zijn. Die, niet meer, die kunnen het zich niet permitteren om een jaar geen water voor hun oogst te krijgen. Wat gebeurt er? Die migreren. Eerst maar eens misschien naar de stad in hun eigen land, maar vanuit daar ook naar Europa. En de klimaatvluchteling of de waterschaarste vluchteling, die gaat zeker komen. Die mensen die gaan niet in hun dorre gebied blijven wachten totdat ze een, een stille hongerdood uh, uh, sterven. Zeker niet. Die zullen ook naar Europa komen, die zullen ook naar Nederland komen. Dus ook vanuit die kant zullen wij deze watercrisis ook in Nederland gewoon op ons bord krijgen. En hebben wij er ook daarin dus alle belang bij om bij te dragen aan een oplossing van dit probleem. En dat alle, alle trends wijzen helaas wel de verkeerde kant op. Dat het alleen maar erger wordt. Uh, en ja, dat, dat stemt dus helaas pessimistisch. Aan de andere kant kunnen we heel veel zien nu, we kunnen heel veel berekenen, modelleren, zien waar het nou eigenlijk misgaat. En dat geeft weer mogelijkheden om actie te ondernemen. En we weten ondertussen, gelukkig hebben we ook geleerd van heel die klimaatdiscussie, wat er effectief is voor bedrijven om te doen. Wat er effectief is voor, uh, voor uh, overheden om te doen. Uh, en nou ja, voor consumenten uiteindelijk ook. Als we de informatie hebben, bijvoorbeeld over uh, uh, hoeveel water het kost uh, om, om iets te maken. En als we dat dus allemaal doen, ja, dan kunnen we het, uh, het tij wel keren. Daar ben ik uh, wel van overtuigd, maar dan moeten wel echt de schouders eronder. Dus de pijltjes staan helaas de verkeerde kant, maar ik heb goede hoop dat, we, dat het ons gaat lukken.
1: Het tij keren, volgens Rick kan het dus. Maar we moeten er iets voor doen. En dat niet over 30 jaar, maar nu. Ja, ik moet toch wel zeggen dat ik nog nooit bewuster over mijn eigen waterverbruik heb nagedacht dan na het gesprek met Rick. Ik hoop dus dat jij na deze aflevering ook iets bewuster nadenkt over je eigen waterverbruik. En ik hoop dat je vanmiddag, vanavond of morgen, dat ligt natuurlijk eraan wanneer je naar deze aflevering luistert, met andere ogen door de supermarkt of de kledingwinkel loopt, zodat over enkele jaren alle mensen bewust na gaan denken over hun consumptie. Bedankt voor het luisteren van deze derde aflevering. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt. Heb je zelf een verhaal om het Water? Tip ons. Je vindt ons op 120.nl water, op Facebook of Instagram onder en Enschede en natuurlijk op iTunes en Soundcloud. Wat er ook gebeurt? Je ervaart het via deze kanalen. Tot snel!